0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag, obwohl wir mit der heutigen Sendung Unschönes thematisieren. Weshalb die angekündigte Buchmessensendung mit Golo Maurer über sein Buch Heimreisen Goethe Italien und der, die Suche der Deutschen nach sich selbst verschoben wird auf die kommende Woche. In den folgenden 20 Minuten wird es nicht um eine Reise, auch nicht um die Suche der Deutschen nach sich selbst gehen, sondern um die vielzahligen Absagen von Autorinnen und Autoren, die nicht mehr teilnehmen wollen, an der gerade laufenden Frankfurter Buchmesse. Was ist geschehen? Die schwarze Autorin und Komedienne Jasmina Kuhnke hat vor drei Tagen ihre Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse abgesagt in einem öffentlichen Statement. Schreibt Kuhnke, ich zitiere, ich bin als Überraschungsgästin bei der ARD-Buchnacht und der Diskussionsrunde die Streiterinnen am Freitag, den 22.10.2021 eingeladen. Da die Teilnahme wegen der Bedrohung durch Rechte für mich nur unter besonderen Schutzmaßnahmen möglich ist, wurde diese nicht angekündigt. Zitat Ende. Nun habe sie erfahren, dass auch der rechte Jung-Europa-Verlag ausstellt auf der Buchmesse. Daher die Absage, die folgenreich ist, über diese Folgen und über mögliche Konsequenzen aus den Folgen spreche ich nun live mit der Schriftstellerin Sharon de Dur-Otu und mit meinem Kollegen René Agiger, Leiter des Literaturressorts von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Frau Thou, Herr Giger, ich grüße Sie. Tag, Guten
1: Tag. Tag aus Frankfurt.
0: Ja. Frau Otu ist zugeschaltet aus Berlin. René Agiger von unserer Deutschlandfunkbühne auf der Messe. Wir wollen jetzt mal zunächst versuchen aufzuklären, was in welcher Reihenfolge wie geschehen ist. Frau Otu, Sie sind Schriftstellerin. Sie haben in diesem Frühjahr bei S. Fischer Frankfurt Ihren Roman Adas Raum veröffentlicht. Und Sie haben sich solidarisiert mit Jasmina Kuhnke, deren Debüt Schwarzes Herz bei Rowold gerade erscheint. Hatten Sie ebenfalls geplant, zur Buchmesse zu fahren? Und aus... Welchen Gründen genau haben Sie sich entschieden, Ihre Solidarität mit Frau Kuhnke öffentlich zu machen?
2: Ja, vielen Dank äh, für die Möglichkeit, dass ich habe, jetzt äh, darüber öffentlich zu reden. Zunächst möchte ich sagen, nein, ich hatte nicht geplant, zur Buchmesse zu kommen. Mein Roman würde ja im Frühjahr veröffentlicht und deswegen sind die Neuerscheinungen erstmal, haben Sie Vorrang gerade auf der Buchmesse. Ähm, tatsächlich aber denke ich, ich hätte auch meine äh, Teilnahme abgesagt. Ähm, es ist wichtig an der Stelle für mich zu betonen, dass es nicht nur oder nicht ausschließlich um Protest geht mhm. bei, bei dieser Entscheidung von Jasmine Kunke, sondern sie erlebt reale äh, Bedrohungen. Es ging so weit, dass sie sogar umziehen musste. Äh, sie hat tatsächlich Angst um die... Ähm, ja, Gesundheit oder ja dass ihr Leben gefährdet ist und durch Rechtsextremisten und, und ihre vier Kinder also das ist so dass sie ihre äh, Publikation ihre Neuerscheinung schwarzes Herz nicht wie alle anderen, wie ich das auch gemacht habe, überall auf verschiedenen Literaturfestivals oder in äh, öffentlichen Lesungen präsentieren kann. Das ist alles abgesagt worden von für sie. Also sie darf das quasi nicht machen wegen dieser Bedrohungen. An dieser Frankfurter Buchmesse wäre ihre einzige Chance, öffentlich darüber zu reden. Das möchte ich betonen, weil das geht ein bisschen herunter, finde ich, in der Berichterstattung. Es liest sich, als würde sich nur um Boykott gehen. Aber tatsächlich fühlt sie sich bedroht.
0: Frau Uthu, Sie haben... Oder ist bedroht. Ja, sie ist bedroht, Frau mhm. Uthu. Sie haben bereits gestern via Twitter eine beeindruckend lange Liste von KollegInnen veröffentlicht, die ebenfalls nicht anreisen werden zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Wer ist alles hinzugekommen und gibt es nun eine echte Flut prominenter Absagen?
2: Ähm, wie, also ich ähm, habe versucht, so gut wie ich konnte, durch Social Media das alles zu verfolgen und habe versucht darzustellen, wie, ähm, wie gravierend äh, ich als, als ein, ein empfinde von der Leitung der Frankfurter Buchmesse ähm, zu dulden, dass Rechtsextremistenverlagen Verlagen da sind. Und nicht nur da sind, sondern an so prominenter Stelle. Also das sind AutorInnen wie Jasmine Kunke bereits ähm, erwähnt, Siani Sophia Höder, die äh, Wut und Böse gerade veröffentlicht hat, Nikita Thompson mit, ihrem, äh, mit ihrer Publikation Schwarz auf Weiß, Annabelle Mandeng, Umwege sind auch Wege, wird auch nicht da sein. Evian, Obilor und rosamark magazine ähm, mit Schwarz wird groß geschrieben, ein, eine Kollektion, eine ähm, Anthologie von diversen Schriften, schwarze AutorInnen, sie werden alle nicht vorhanden sein. Es gibt Autoren wie Till Räther und Raul Krauthausen, die sich solidarisch erklärt haben. Es gibt andere Leute, die das auch gemacht haben. Ja, Matthias also das Navrat ist etwas, hatte ich gehört, wo...
0: genau. Mhm. Herr ja, ja. Ein... Herr Giger, in welcher Weise haben Sie denn diese komplizierten Entwicklungen der vergangenen drei Tage verfolgt und welche der vielen Kommunikationen und Ereignisse halten Sie für bedeutsam?
1: Ja, also eingangs würde ich gerne so Ähnliches sagen wie das, was Sharon O'Too gerade gesagt hat, ähm, Entschuldigung, äh, <lacht> Shannon Otu gerade gesagt hat, ähm, nämlich einfach ernst zu nehmen die Bedrohungslage, in der Jasmina Kunke ist. Ich habe zur Vorbereitung auf unser Gespräch den, äh, einen Artikel im Spiegel wiedergelesen, der im Frühjahr erschienen ist. Im Frühjahr ist der Höhepunkt gewesen einer äh, Bedrohungswelle, die Jasmina Kunke ereilt hat. Äh, und da wird auf ähm, ja, also journalistisch total korrekte Weise plausibel, ähm, wie sehr äh, die Autorin und auch ihre Familie terrorisiert worden sind, so sehr, dass sie sich gezwungen sah, umzuziehen. Und übrigens auch kein Detail, dass es nicht ganz einfach gewesen ist, vielleicht sogar nicht richtig möglich gewesen ist, Unterstützung durch Polizei und andere Behörden zu bekommen, jedenfalls in einer bestimmten Phase, wenn man sich an diesen Artikel hält. Das ist vielleicht mal das Erste, das auch ich sagen möchte. Das ist der eigentliche Skandal, der Anlass ist für das, worüber wir gerade reden. Und das ist ein Skandal, der fortdauert, auch außerhalb der Buchmessen. Und so Und auf dieser Ebene, ähm, klar, ist wenig anders denkbar für mich als Solidarität. Ich kann das nachvollziehen, ich finde das einen schlimmen Zustand und äh, damit muss man irgendwie umgehen. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist einfach eine Schilderung. Ich bin ja hier auf der Frankfurter Buchmesse und ähm, am Stand des Deutschlandfunks. Nicht weit davon ist jener Stand, des Verlages, über den dieser Tage so viele reden, Jung Europa heißt der, der ist in meinem Rücken gerade und der ist noch, gestern hat die Buchmesse eröffnet, noch sehr unscheinbar. Da sind drei bis fünf Männer, die da stehen, Herren, die da stehen und das tun, was so Kleinverlage so tun, vor sich hingucken, gelegentlich einen Gast empfangen, aber ehrlich gesagt nach meinen Beobachtungen nicht viel. Das ist äußerst unspektakulär und kein Vergleich mit der Aufregung, die in Massenmedien und Social Media bislang. Mhm. Äh, zu wahrzunehmen sind. Es äh, ist nicht gesagt, dass es so bleibt. Also ab morgen Nachmittag ist Publikum zugelassen hier auf der Messe und das ist durchaus möglich, denkbar, dass dann da schon auch äh, noch Bewegung und Protest oder Ähnliches ähm, äh, zu beobachten sind, aber im Augenblick ist das tatsächlich einfach unspektakulär. Wenn das jetzt nicht zu lang wird, würde ich gerne eine dritte Sache zumindest kurz noch antexten, zumindest mal nennen. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite haben wir die Stellungnahmen äh, von Frankfurter Buchmesse und Börsenverein des Deutschen Buchhandels von gestern vorgestern und die haben so ihr Leitmotiv gehabt in der Meinungsfreiheit. Also gegen das, was wir gerade angedeutet haben, wird von, von, von der Buchmesse und vom Börsenverein äh, die Meinungsfreiheit ins Feld geführt. Äh, da, darüber müssen wir unbedingt jetzt gleich das noch ein bisschen intensiver machen. reden. Ähm, ja. Klar ist nur, natürlich ist das auch ein hohes Gut. Also Free Speech, wie auch immer man das genau nennen will, ist ein hohes Gut. Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Enorm, kaum zu überschätzender Rechtstitel. Und ja, damit sind vielleicht die beiden Pole markiert, einerseits die, das konkrete
0: Bedrohungsszenario und andererseits Meinungsfreiheit, äh, ja, die, die hier in G Dilemma geraten. Jetzt fiel schon der Name Jung-Europa-Verlag. Im SWR hat Carsten Otte berichtet, dass er zugehört hätte. Sie seien froh, nicht mehr in der sogenannten Arschlochgasse zu sein, wo üblicherweise die ganzen rechten Verlage konzentriert sind. Antaios beispielsweise ist überhaupt nicht vertreten. Sie stehen also eher alleine dort. Wo Nur wer ist dieser Jung-Europa-Verlag, dessen Verleger Philipp Stein am gestrigen Abend via Twitter gejubelt hat? Auch nach dem heutigen Messetag wollen wir noch einmal sagen, vielen Dank für die kostenlose Werbung at Bookfair. Ja, wer ist dieser Verlag? Hierzu kurz eine Einschätzung des Historikers Per Leo, der gestern zu Gast war in unserer Deutschlandfunksendung Kultur heute. Was fraglos ist, dass der Jung-Europa-Verlag dem Spektrum der neuen Rechten zugeordnet wird. Und
1: das lässt sich vielleicht am deutlichsten daran auch zeigen, dass der Jung-Europa-Verlag der deutsche Verlag des französischen Philosophen Alain de Benoit ist. Und Alain de Benoit gilt gemeinhin
0: als einer der großen Stichwortgeber der sogenannten neuen Rechten. Herr Giger, wie schätzen Sie diesen Verlag ein? Haben Sie vorher von ihm gehört? Wer ist dieser Jung-Europa-Verlag, der mir persönlich überhaupt nichts gesagt hat?
1: Also ich werde den jetzt nicht in, in Tiefe charakterisieren, Bitte. gehört habe ich von dem schon einfach als Marktbeobachter und zuletzt habe ich von ihm gehört, am, das habe ich gerade nachgeschaut, am 10. Oktober, denn da hat eine Twitter-Userin oder User ganz genau, weiß ich es nicht, ist kein Klarname, die Präsenz dieses Verlags hier während der Buchmesse skandalisiert. Also das ist jetzt zehn, zehn elf Tage her und seitdem konnte man, wenn man diesen Seismograph-Twitter beobachtet, ahnen, was hier äh, passiert. Vielleicht eine Ergänzung noch zu dem, was Per Leo da gerade im O-Ton gesagt hat. Es ist nicht nur der Verlag, der extrem gut vernetzt ist, und zwar auch in rechtsextremen Netzwerke, sondern es ist auch die Figur äh, des Verlagsleiters, Stein heißt der mit Nachnamen, äh, der einfach auch Funktionär ist in rechtsextremen Kreisen. Zu den Autor, Autoren äh, dieses Verlags zählt auch zählen auch Übersetzungen einigermaßen äh, prominente
0: äh, Identitäre zum Beispiel. Frau Thu, Sie haben sehr deutlich gemacht die Bedrohung, die Frau Kuhnke spüren muss. Äh, man kann sie nachvollziehen. Ich weiß von der Buchmesse und auch vom Hessischen Rundfunk, der die ARD-Bühne betreut, auf die Frau Kuhnke eingeladen war, dass es für diese Veranstaltung ein umfangreiches Sicherheitskonzept gegeben hat. Vielleicht können Sie noch einmal, damit wir... Und alle Hörerinnen und Hörer es genau verstehen, einfach nochmal schildern, was genau das Bedrohliche ist an der Präsenz rechter Verlage auf der Messe, wenn wir ja gleichzeitig hören, dass sie da so klein in der Ecke im Rücken von Herrn Agiga sind und auch kaum wahrgenommen werden könnten.
2: Ja, ich habe das selbstverständlich auch ein bisschen in meinen Twitter-Kommentaren gelesen, das sind nur acht Quadratmeter oder sechs Quadratmeter. Ja. Ich habe aber tatsächlich woanders gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo, dass es andere rechtsextremistische Verlagen vor Ort sind. Also Karolinger Verlag oder Buchhaus Löschwitz habe ich mir notiert. Also es geht nicht nur um einen Verlag. Und tatsächlich für mich ist es, also ich rede jetzt wirklich sehr persönlich, für sehr mich bitte. ist es weniger dieses, dieser ein Verlag, dass das Problem ist, sondern die Tatsache, dass ich äh, das Gefühl hätte, wäre ich vor Ort, wusste ich nicht, auf wen ich mich verlassen könnte. Ja? Also, wenn ich, ähm, jemand, also wenn ein Nazi vor mir steht und mich beschimpft, dann weiß ich ziemlich genau, woran ich bin. Ich weiß, auf welche Ecken ich vermeiden soll, wenn ich nicht äh, unbedingt in diesen Menschen geraten möchte. Aber es sind so viele Menschen, die mir immer wieder suggerieren, dass diese Nazi-Bedrohung nicht so ernst zu nehmen sei. Das lese ich auch gerade in meinen Kommentaren. Das ist dieses, es sind nur acht Quadratmeter, Denken, wo ich denke, ja, das ist nicht das, wo, wovor ich wirklich Angst mhm. habe, sondern wenn es hart auf hart kommt, auf wen kann ich mich zählen? Also wer wird wirklich dastehen und sagen, ich? Ich stelle mich vor dich hin, Sharon, wenn irgendwas passiert. Weil ich bin nun mal sehr, sehr sichtbar in diesen Räumen. Ich bin sehr oft die einzige schwarze Person auf einer Literaturveranstaltung. Und deswegen, das ist, es ist mehr als nur, nur diese 8, 8 Quadratmeter.
0: Das ist wichtig, dass Sie das betonen. Und es ist selbstverständlich fürchterlich, dass die Wahrnehmung, die tatsächliche Angst, die Sie haben, dann abgesprochen wird. Der Vorhin schon gehörte Historiker Perleo hat in der gestrigen Kultur heute Sendung ein Dilemma beschrieben, auf das wir noch mal genauer eingehen wollen. Denn die Frage, die man durchaus stellen kann, ist, ja, was ist eine Buchmesse? Zu welchem Zweck werden Buchmessen veranstaltet oder mit den Worten von Per
1: Ist das eher ein Salon, sagen wir mal, oder eine Zeitung oder ein Diskussionspodium, wo man sehr wohl eigene Kriterien erheben kann, nach denen man dann entscheidet, wer rein soll und wer nicht rein darf? Oder ist die Buchmesse umgekehrt eher so etwas wie ein Markt, also eine Art Infrastruktur, die letztlich eigentlich keine andere Grenze kennt als die des Gesetzes. Und das ist der Fall. Wir haben es also mit einer Infrastruktur, einer Marktinfrastruktur zu tun, die zudem noch an ein hohes Postulat, nämlich das der Meinungsfreiheit, gebunden ist. Das ist das Selbstverständnis der Messe. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu vermitteln.
0: Das ist manchmal nicht ganz leicht zu vermitteln, wir werden es trotzdem versuchen. Frau Thu, Herr Agiga, was ist für Sie eine Buchmesse und, welch, und an welche Postulate ist Ihrer Ansicht nach eine Buchmesse gebunden? Wenn ich da
1: schnell anschließen darf, also wenn ich das akzeptiere, was Per Leo da gerade skizziert hat und nach allem, was ich jetzt gelesen habe oder wie ich die Buchmesse kennengelernt habe in den vergangenen Jahren, ist das so, die Buchmesse versteht sich selbst als eine Art Infrastruktur. Man kann sie vergleichen mit einem Marktplatz, nicht mit einem Salon, nicht mit einer Zeitung. Man kann sie vergleichen vielleicht auch sogar mit Twitter. Äh, trotzdem ist das nicht ganz klar, denn sie ist die Frankfurter Buchmesse privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, das sich gleichwohl eben auf Meinungsfreiheit und wir kuratieren nicht äh, beruft. So, wir akzeptieren diese Spielregel, selbst wenn wir das tun, äh, finde ich aber, schließt das folgende Sachen nicht aus, dass sich dieselbe Messe auch auf das Terrain des Politischen be be begibt. Das tut sie nämlich in Wirklichkeit schon, wenn sie ganz pragmatische, ganz konkrete Dinge macht, nämlich zum Beispiel Standorte zuweisen. Ja? Ähm, also im ganz konkreten Handeln werden ja die werden Verlage Standorte zugewiesen und da, das, da kann man natürlich geschickter handeln, als es diesmal der Fall gewesen ist, nämlich so geschickt wie bei der letzten stattfindenden Buchmesse, wo eben nicht so eine große Sichtbarkeit rechtsextremen oder rechten Verlagen gewährt worden ist. Und wenn man sich den Agenten Börsenverein des Deutschen Buchhandels anschaut, dann kann man sich auch vorstellen, dass da stärker politisch gehaltvolle ähm, Stellungnahmen zu einer Frage wie der aktuellen ähm, äh, veröffentlicht werden. Sich dann nur auf, auf, also in den inhaltlichen Stellungnahmen, sich nur auf das Bereitstellen von Meinungsfreiheit zurückzuziehen, finde ich zu wenig. Also auch wenn ich akzeptiere, dass die Buchmesse sich äh, vernünftigerweise ihrer Verfasstheit gemäß als
0: Infrastruktur versteht. Frau Tu, was ist für oh. Sie eine Buchmesse? Was muss eine Buchmesse leisten?
2: Ich denke, dass eine Buchmesse heutzutage 2021 zum Beispiel mhm. muss leisten tatsächlich, dass ähm, vielfältige ähm, Publikationen, Ansichten und so weiter äh, ihren Platz finden. Wenn ich aber von Vielfalt rede äh, und ähm, ja, dieses Demokratieverständnis, die wir vertreten, äh, muss ich betonen, dass Rechtsextremisten, Extremisten das gefährden. Und wenn wir deren äh, sozusagen, in Anführungsstrichen, mein, Meinungsfreiheit schützen wollen, dann gefährden wir die, die Möglichkeit, dass Menschen, die von Rechtsextremisten bedroht werden, ihre Meinungsfreiheit äußern können. Das bedeutet ganz konkret, dass äh, in diesem Fall schwarzen Frauen wegbleiben. Also, und ich möchte auch sagen, dass dieses äh, Zurückziehen und sagen, okay, wir wir bieten nur die Plätze an und alle, die kommen wollen, können kommen. Das ist, finde ich, wenn es um Faschismus geht, das, das ist zu wenig. Neutral gibt es nicht. Wenn wir uns in einer solchen Situation neutral verhalten, dann stärkt das den Faschisten. Und ich verstehe nicht genau, warum. Also ich finde das, was ich sage, ziemlich selbstverständlich. Das haben wir von Menschen wie Esther Bejerano gehört, Walter Lücke hat seinerseits Stellung bezogen. Es gibt dieses Zitat von Erich Kästner, man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Irgendwann ist es zu spät, um Stellung zu beziehen. Jetzt geht es darum, dass ein privater Betreiber, frankfurter Buchmesse ist ein privater, ist kein staatliches Institution, sie hat Hausrecht. Und kann sagen, gewisse Sachen sollen hier nicht verbreitet werden in, mein, in meinem Haus.
0: Darüber werden wir weiter diskutieren. Vielen Dank, Charles de Doer, und René Agiga, Vielen Dank, dass wir sprechen durften über die Präsenz rechter und recht Verlage auf der diesjährigen Buchmesse, über die Absagen der zahlreichen KünstlerInnen, die sich solidarisiert haben mit der schwarzen rowold autorin Jasmina Kuhnke. Und vielen Dank, dass wir reden durften über Meinungsfreiheit und ob diese Grenzen hat. Wir werden die Diskussion fortführen, auch hier im Deutschlandfunk Büchermarkt. Doch zunächst geht es nach den nun folgenden Nachrichten weiter mit den Kollegen von Forschung. Aktuell darin unter anderem Endzeit in der Mammutsteppe, woran ging die arktische Megafauna zugrunde. Die Moderation hat dann Arndt Reuning und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.